0: Hors de l'archipel. Les explications d'Annezhka Kumor du service économie de RFI. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
1: Radio G.
3: Depuis 17h et jusqu'à 22h a lieu le forum des musiques actuelles au Chab. Marina nous en parlait hier dans Topette. et Alors vous avez vu, hein, j'ai bien retenu les informations. Et le reste des actualités abordées ensemble sur le podcast de l'émission d'hier mise en ligne gracieusement par Mathéo. Merci à lui. Demain nous serons, je le rappelle, avec Les Folies et Wax Taylor par téléphone pour nous parler de sa date de concert du 10 novembre. Voilà, ça arrive vendredi, c'est complet. Mais au moins, il sera avec nous pour nous parler de son dernier projet. Est-ce que vous avez vu des gens prendre des vitrines en photo récemment Tiens, Mathéo, prends le micro bleu. Ouais. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mathéo. Alors, est-ce que tu as vu du monde prendre des photos de vitrines dernièrement ou pas s'y ranger voilà, En centre-ville, euh, j'ai pu voir quelques gens ouais, des fois euh, se, se balader comme ça et s'arrêter devant des vitrines, je me suis posé la question et, et, bah, on, et va, on va y répondre. Et et bah, on on va, va y répondre parce que lui-même se l'a posé tout à l'heure et rassurez vous ils vont bien ces gens, ils pourraient même bientôt profiter d'un concert alors Calogero, Louane ou Grand Corps Malade, c'est Biglou afficheur et producteur aussi par ailleurs de, de tournée qui propose un jeu concours ça a commencé hier et c'est jusqu'au 21 novembre, le principe est très simple, il faut partir à la chasse aux affiches partager tout ça en story, suivant le compte Insta, en hein, tant qu'affaire de l'églou affichage et puis bah on imagine ensuite le tirage au sort pour faire quelques heureux et ce soir c'est Yann et Charlotte qui vont nous en parler, on en profitera puisqu'ils puisqu et elles sont là pour nous parler de ce qu'est l'églou et de son rôle dans le paysage culturel en juin et ensuite en deuxième partie d'émission c'est Super Leon qui sera en live à l'occasion du crowdfunding comme on dit pour leur prochaine EP c'est en février, un instant ciné aussi avec Sandra et puis bah voilà c'est parti pour ce topette du mercredi soir. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Et avant tout ça, elle est prête Solène pour le point sur l'actu à Angers.
4: Bonsoir Solène. Bonsoir Pierre-Benoît.
3: On a vu un tramway accidenté aujourd'hui.
4: Effectivement, depuis 11h ce matin, l'information circule sur les réseaux sociaux. En juin, une personne se serait faite écraser par le tramway à mon plaisir. Information fausse, il s'agit en réalité d'un exercice. Quatre véhicules de secours, un périmètre de sécurité, la, la scène semble très vraie. C'est simplement une manœuvre entre les services de sécurité et la société Irigo. L'exercice est terminé et il n'y a pas de victime à déplorer.
3: Nous voilà donc rassurés. Un débat sur l'écologie avec Sandrine
4: Demain à 18h, Sandrine Rousseau sera présente à Angers pour nous parler écologie. Sur invitation des militants et élus Europe Écologie Les Verts locaux, la soirée sera animée par un débat. Une conférence sur le thème des manquements environnementaux, comment sortir de l'inaction écologique. Leader du parti Europe Écologie Les Verts, elle sera demain à la salle du doyenné. Le
3: château d'Angers, là c'est pas un exercice fermé temporairement et aussi une prolongation.
4: Effectivement, deux informations à retenir concernant le château d'Angers. Premièrement, l'exposition Apocalypse comme si vous y étiez, se prolonge d'une semaine, date de fin le 19 novembre 2023. Et deuxième information, le monument sera fermé dix jours en semaine, mais reste ouvert le week-end. Les remparts qui abritent la plus vieille et grande tapisserie du monde doivent être rénovés. Rappelons que ce projet s'inscrit dans le cadre du plan France Relance pour soutenir le patrimoine.
3: Patrimoine, culture, il n'y a qu'un pas, des stages de théâtre organisés par le TRPL, Soleil.
4: Exactement, le théâtre régional des Pays de la Loire, TRPL, propose des stages pour découvrir le travail d'un Comédiens. Six sessions sont prévues autour de l'œuvre de Sophocle, Antigone. Les amateurs, les débutants, les confirmés, tout le monde peut y prendre part. Château du Plessis, Massé, Cholet ou encore soulaire en bourg répondent présents. Ces rendez-vous débuteront dès le 9 décembre à soulaire en -Bourg. Le thème, un récit théâtral, une infinité de points de vue. Les tarifs sont de 20 à 30 euros la journée.
3: On était à Mauze sur l'Ouest hier ce soir, on est à soulaire hambourg bourg Non, c'est soulaire en du côté d'Angers. Elle vient de Laval, on va l'excuser. et On va nous faire un petit point météo aussi, Solène, ensemble.
4: Euh, météo unifié demain puisque la température matinale sera de 10 degrés pour l'ensemble du Maine-et-Loire. Des rares averses sont attendues dans la matinée. On devrait avoir notamment quelques éclaircies. L'après-midi sera, elle, pluvieuse avec des vents aux alentours de 25 km h Les minimales seront de 8 degrés et les maximales de 14 sur l'ensemble du département. Il fera 10 et 12 degrés à Angers. La soirée devrait s'annoncer sans averses au nord. À l'inverse, on attend de la pluie dans le sud du Maine-et-Loire.
3: Voilà, C'est ce qui arrive quand on recrute des, des talents euh, à, à l'échelle internationale hors départementale. Merci euh, Solène pour ce point actu. On, on entendra parler de, de toi tout à l'heure, puisque maintenant on accueille nos invités de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Mathéo.
5: Bonsoir Pierre Benoît, c'est moi l'invité. Non, c'est pas toi l'invité, <rire>
3: tu es avec nous bien évidemment pendant les 50 minutes d'émission qui arrivent. Euh, bonsoir Yann. Bonsoir. Tu es afficheur à l'Iglou, toi. Hein Entre autres, oui. Entre autres, et bonsoir Charlotte. Bonsoir. Toi, tu es chargé communication de l'Iglou. Exactement. Alors l'églou, il y a deux volets, on va en parler, il y a deux iglous. En fait, il y a l'églou production, on en parlera un peu plus tard parce que là, ça nous concerne un peu moins. On parle précisément ce soir de l'églou affichage. Voilà les fameuses affiches que l'on voit dans toutes les vitrines angevines et nantaises aussi, Yann. Tu le confirmes Alors,
6: non. Non Que, que à Angers. Ah non, c'est que à Angers. Oui, voilà. c'est que à Angers, cette version-là de Ma vitrine pour la culture.
3: Ma vitrine pour la culture. Et du coup, il y a un concours actuellement, ça a commencé hier, donc le 7 novembre, et ça se termine le 21 faut partir à la chasse aux affiches, euh, armées de son téléphone portable et de son compte Instagram. C'est mieux si on en a un pour euh, participer au concours. Exactement. Et euh, il y a à gagner donc, des places de concert pour Louane, Calogiro et Grand Corps Malade. Parle-nous de, de tout ça, s'il te plaît, de ce concours, euh, Yann. Apparemment, ça date d'un projet euh, qui a eu sur Nantes il y a quelques temps euh, de tout ça.
7: Alors, pour euh, effectivement resituer ma vitrine pour la culture, c'est un projet qu'on a initié pendant le Covid quand euh, il était question euh, de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Nous, on s'est dit que, euh, quitte à faire quelque chose pendant le confinement, on allait faire ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire mettre en avant les structures culturelles et euh, et ne pas oublier non plus les commerçants qui sont le relais de l'actualité pour nous euh, sur euh, sur la région. Et euh, on s'est donc euh, réunis pour, pour créer avec... Du pain et du clos qui sont aussi des enjeux. Des un visuel qui nous permettrait en fait de montrer la richesse et la diversité de l'écosystème culturel, tout en n'oubliant pas les commerçants qui sont donc aussi le relais de la culture sur Angers. Donc, euh, la, ce projet est né sous la forme d'une affiche qu'on a placée dans les commerces en octobre 2021. Et puis, euh, comme le projet a bien fonctionné, on l'a décliné avec une version nantaise en 2022. Alors que l'on comprenne bien,
3: ma vitrine pour la culture, c'est un affichage particulier en plus de, de ce que fait l'igloo
7: habituellement, c'est ça Yann et Charlotte Oui, oui d'habitude on, on travaille avec toutes les structures culturelles locales, donc euh, ça passe par le shabada pour tout ce qui est musique, mais ça peut être aussi les musées d'Angers ou les accroche-cœurs quand c'est la période. On travaille avec une majorité des acteurs culturels locaux et euh, on a souhaité avec ce projet... Quand c'était la, la période Covid, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, un, un peu ne pas les oublier euh, pendant cette période.
3: Charlotte, si on revient sur le, le concours en question dont on parle là, on est au cœur de l'actualité. Ça a commencé hier. On commence à, à d'ailleurs à voir des, des stories apparaître hein, dans, dans le compte, en tout cas de Instagram, de l'Iglou affichage, précisons encore une fois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à gagner Comment ça marche Comment fonctionne ce concours, Charlotte
6: Donc c'est une chasse aux affiches sur les vitrines des commerces à Angers, donc du 7 au 21 novembre. Il y a gagné deux places pour Louane, euh, qui sera le 15 mars 2024 au Grand Théâtre. Deux places pour Calogero, le 30 mars 2024 à l'Arénal Loire Trélazé, Et deux places pour Grand Corps Malade, le 15 février 2024 à l'Arénal Loire Trélazé également. Euh, du coup, ces places sont offertes euh, par notre partenaire et client historique au spectacle. Et c'est assez simple en fait de, de jouer. Il faut prendre la photo de l'affiche dans la vitrine, euh, dans les rues d'Angers. Euh, elles sont assez faciles à repérer En fait elles sont très colorées C'est écrit en gros en de dessus. Prends moi en photo euh, Ensuite il faut aller sur Instagram Il faut aller s'abonner au compte Instagram euh, L'igloo affichage culturel Ensuite poster cette photo en story euh, Instagram du coup Et taguer l'igloo affichage culturel Il y aura ensuite des tirages au sort le 23 novembre Donc il y a 300 affiches Dans, les villes, dans la ville d'Angers Donc euh, ça offre plusieurs possibilités de jouer. Donc autant de fois joué, autant de fois en tirage au sort.
3: Au spectacle qui est un partenaire historique, comme tu le dis Charlotte, Exactement. de, de l'Iglou, il euh, y, a, y a un peu une, deux avantages, enfin c'est à double tranchant, puisque à la fois vous mettez en avant donc les vitrines, les commerçants locaux et en même temps ce partenaire historique. C'était ça l'idée, c'était un petit peu de, de, de croiser le, tous les avantages que pouvait offrir ce jeu concours
6: oui, alors en fait, pendant euh, pour le projet Ma Vitrine pour la Culture, on mettait en avant plusieurs acteurs culturels. Là, on a fait le choix en fait d'en de, mettre en avant qu'un seul, qui est du coup est au spectacle, qui est un organisateur de concerts et, et de spectacles dans le Grand Ouest. Euh, ils sont notamment euh, derrière les concerts de angèle Soprano, M à Angers. Euh, donc, tout le monde connaît au spectacle et en même temps... Tout le monde ne connaît pas le nom. Oui, on,
3: on connaît au moment où on réserve le ticket et après voilà. on, on oublie qui c'est. Exactement.
6: Fait. Donc on, on avait choisi de, de les mettre en avant euh, parce que c'est vraiment un client important, un client historique.
3: Alors, l'affiche la, la est très très belle. Euh, Yann, Charlotte, j'imagine que vous avez aussi collaboré avec euh, du, du, des talents locaux, peut-être. Euh, on voit, on aperçoit le château d'Angers, la cathédrale d'Angers. Oui. Il y a des éléments iconiques. C'est très orangé. Il y a des gens aussi qui font. C'est très sympa. Voilà, on voit l'affiche, on est de bonne humeur. Euh, comment vous avez axé votre travail pour euh, proposer ce graphisme, travailler sur ce graphisme
6: Alors, euh, j'ai travaillé en collaboration avec la graphiste Anne Lise. Euh, sur instagram c'est anlis.fr avec un y et euh, du coup alors l'enjeu il y en avait plusieurs c'est qu'on avait beaucoup d'informations à passer donc comme vous pouvez le voir tout en haut de la fiche on est sur euh, bah, les le gains, donc euh, les, les, trois, enfin, les, les trois concerts à gagner euh, on voulait inciter les gens à passer à, à, à jouer et euh, mettre en avant en fait les consignes du jeu. Mais on voulait aussi mettre en avant les commerces, euh, le côté culturel avec euh, le groupe de musique qu'on voit au milieu, le côté Angers avec la cathédrale, le château, etc. Donc euh, on a mis des jolies couleurs euh, automnales. Et ça donne une affiche hyper colorée, donc on est hyper content.
3: Deux circonstances. Alors il paraît que si vous prenez un petit peu la vitrine du commerçant ou de la commerçante en question, vous avez peut-être plus de chances d'être de, tiré au sort. C'est vrai ça, cette information, Yann Alors, ou
6: Charlotte Plus de chances d'être tiré au sort, pas forcément, mais en tout cas, c'est vrai que de prendre en photo la vitrine avec l'affiche. C'est hyper bien parce que justement, ça met en avant le commerce qui, lui, est relais de l'information en fait à l'Iglou. Euh, sans eux, on ne pourrait pas en fait relayer nous nos affiches, relayer les, les informations culturelles. Donc, euh, c'est aussi pour pour remercier les, les commerçants locaux qu'on qu qu a fait, fait cette campagne.
3: Charlotte, tu expliquais que au spectacle, souvent, voilà, on, on, on aperçoit ce, ce nom au moment où on réserve le ticket, c'est un petit peu vrai aussi pour l'Iglou, des fois on oublie, oui. et par exemple, Mathéo et Solène ont, ont fait leur curieux et leur curieuse, et ils ont quelques petites questions, je crois, sous le coup de Solène, par rapport à l'Iglou, ce que vous avez pu découvrir et comprendre, et peut-être les interrogations que vous aviez par rapport à ça, hein, Mathéo euh, ouais, moi j'avais une petite question, ça portait plus sur euh, l'Iglou, euh, le côté de l'organisation musicale euh, de oui. vos artistes euh, Lors de la création en 2001, Ligloo, son objectif c'était d'aider les groupes Et euh, dans une idée punk euh, Aujourd'hui si on regarde les artistes que vous accompagnez, il y a toujours euh, des, des groupes, il y a que cinq artistes solo Et c'est toujours dans une, euh, une direction artistique un peu de d'artistes de, qui ne sont pas mainstream si on peut dire ça comme ça euh, L'idée c'est de garder les bases de l'Iglou aussi ça reste punk dans l'âme, dans l'ADN, l'Iglou
6: C'est en priorité mettre en avant des, des artistes en développement, en fait. Donc, euh, c'est vrai que le, le, ce qu'on appelle le roster, donc le catalogue d'artistes à l'Iglou, euh, est très éclectique. Euh, mais oui, c'est c'est pas des gros, gros artistes. Après, en parallèle... Euh, alors je dis c'est pas des gros gros artistes c'est des artistes aussi locaux c'est c'est des artistes euh, voilà qu'on fait tourner euh, tout, tout tout au long de l'année.
3: Il y a Gris cornac je crois. Oui c'est ça. Il y a Gris
6: cornac euh, De danger, il y en a il y en a beaucoup beaucoup d'angers. Il y a notamment Nerloff, Il y a Loire Valley Calypso.
3: Oui donc ce sont des, des formations musicales confirmées hein. on les connaît bien euh, par ici. Oui on, cas, on les connaît bien.
6: Ouais, mais c'est des, des artistes qui sont qui restent en développement. Et euh, et du coup on a un pôle donc on a ce pôle booking et dans ce le Booking, on a aussi de la production donc de concerts et de spectacles.
3: Assez vaste, l'igloo. C'est un grand igloo, en fait. Oui. <rire> tu avais une question aussi.
6: Euh, moi, c'était
4: plutôt une question, en fait, sur la ligne éditoriale. Euh, Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser des affiches que certains artistes proposaient parce que ça ne correspond pas à, à votre envie, en fait, de dégager une, essaie, une bonne humeur, une jovialité, comme cette affiche qui est très, très joyeuse quand on la regarde Est-ce que vous avez déjà refusé des propositions.
3: Yann, si on, est sur si on reste sur le côté ADN punk initial de, de l'Iglou, est-ce que voilà, il y a des valeurs et un peu de militantisme parfois Voilà.
7: Alors nous, on fonctionne vraiment normalement que sur du culturel. Donc après, la culture, c'est autant des artistes qui peuvent passer dans des grandes salles que des des rendez-vous un peu plus un peu plus feutrés, voire des, des petits théâtres comme le théâtre de la Comédie qui n'a pas une c'est un théâtre de poche, n'a pas une très grande exposition.
3: À Angers, tu parles, voilà. voilà le, les Arthur, c'est le, le siège des, des Arthur.
7: Voilà, euh, nous, on a une ligne qui fait qu'on fait pas de politique, on fait pas de religieux, donc on est vraiment concentré sur la culture. Après, la culture au sens large, donc euh, effectivement, ça peut aller d'une petite expo à un artiste un peu plus mainstream, mais euh, on n'a jamais, enfin, on travaille pas avec des, des des marques de parfum, des choses comme ça. Ça reste du culturel et du local.
3: Et justement, est-ce qu'on peut dire, là, si on reste localisé sur Angers, focalisé sur Angers, que l'Iglou est un partenaire culturel important de l'écosystème musical, un, presque un peu théâtral aussi, tu viens de l'évoquer avec le théâtre de la comédie. Est-ce qu'on peut pas se passer de l'Iglou aujourd'hui, en 2023, sur le
7: dans le milieu culturel en juin, en tout ah bah, cas On aime à le croire, oui. <rire> on, on, on est devenu maintenant, au bout de 20 ans, un, un acteur aussi, nous, culturel sur Angers, et... Euh, on travaille justement à ce que euh, la culture puisse être accessible et, euh, et diffusée au maximum sur Angers et, et sur son agglomération. Et ben voilà de quoi éclaircir
3: un petit peu mieux ce qu'est l'igloo. Voilà ce petit igloo qui des fois est caché au milieu des vitrines qu'on aperçoit des vitrines des commerçants à Angers. On va reparler du concours, redonner toutes les infos pratiques d'ici quelques instants. Et puisque nous sommes en culture, restons-y. Passons à l'instant ciné avec toi ce soir, Sandra, bien sûr comme pas tous les soirs, mais tous les mercredis. Un mercredi sur deux. Topette,
2: l'instant ciné. Hello Aujourd'hui, j'attire votre attention sur une sortie en salle. À l'occasion de l'estival premier plan fin août, la québécoise Monia Chokri est venue présenter son film « Simple comme Sylvain » en avant-première au public en juin. J'ai eu le plaisir d'échanger avec elle sur cette comédie mélancolique à découvrir sur les écrans de cinéma à partir de ce mercredi 8 novembre. Vous connaissez peut-être Monia Chokri en tant que comédienne, notamment dans « Les amours imaginaires » et « Laurence Anyways » de son talentueux compatriote et ami Xavier Dolan. En 2019, elle s'attelle à l'écriture et la réalisation de la comédie « Douce sa mère, la femme de mon frère » et elle enchaîne en 2020 avec l'adaptation d'une pièce de théâtre de Catherine Léger, Babysitter, dont le point de départ est une mauvaise blague sexiste devenue virale. Simple comme Sylvain est donc son deuxième long-métrage en tant que scénariste et son troisième en tant que cinéaste. Il a eu les honneurs du festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard et a raflé au festival du film romantique de Cabourg le Grand Prix et le Prix de la Jeunesse. On écoute un extrait de la bande-annonce.
8: Sylvain est très concret, hein? Tu me que ça te gêne,
6: ça te gêne-tu? Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. Je me surprend pas qu'il soit avec une universitaire. Je trouve juste
9: ça nice que pour une fois, il soit pas qu'un sexe symbole
6: Ben oui. <rire> dans mon monde,
4: je parle très
8: normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde? C'est un regard sur notre rapport à, à la nature, euh... les, les réchauffements climatiques. Je passe ma vie à parler avec des gens qui ont beaucoup de vocabulaire, ça les rend pas
7: plus habiles.
2: Vous ai-je indiqué que l'action se déroule au Canada On aura reconnu le petit accent Dans Simple comme Sylvain, Sophia, prof de philo de 40 ans Nous entraîne dans sa quête de sa propre définition de l'amour Et nous interroge sur l'opposition entre le corps et l'esprit Dans un schéma où deux mondes se rencontrent et se répondent prêtons l'oreille aux précisions de la réalisatrice.
8: Ouais, ben c'est deux thèmes qui, sont, qui me sont chers dans mon écriture, c'est-à-dire euh, tout, tout la, le questionnement de l'amour, c'était déjà le cas dans la fin de mon frère, ou en tout cas les, les empêchements de l'amour, et, euh, et la lutte des classes, qui font partie de mon, mon éducation aussi de par mes parents. Euh, et puis c'est vrai que c'est des thèmes inconscients, mais que j'ai commencé à comprendre euh, en écrivant ce film-là, en me disant « Ah, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup ». Puis en fait... Euh, cette idée de, de, de classe sociale euh, différente, parce que bon, Sylvain vient de la campagne, euh, c'est un, un être qui, qui est bon, et Sofia est plutôt d'un milieu plus intellectuel, urbain. Euh, voilà comment comment ces gens-là se rencontrent. Euh, euh, pourquoi on a du mal à, à, à communiquer Pourquoi on, on, on est dans, la, dans, la même, dans le même territoire, mais qu'on qu a des idées sur le monde qui sont complètement opposées
2: ce choc des cultures annoncées nous est servi dans un écrin à l'ambiance 70s particulièrement travaillée. Monia Chokri travaille ainsi les codes de la nostalgie grâce aux choix musicaux, aux couleurs et à sa réflexion sur l'image bien sûr.
8: Oui, j'ai la chance d'avoir des bons producteurs aussi qui m'encouragent à, à, à continuer la pellicule. Euh, donc il y a ça au départ. Ensuite, euh, c'est vrai que j'utilise beaucoup aussi les zooms. Euh, tout le film est à peu près au zoom euh, à part à, à quelques exceptions si on manquait de lumière mais donc ça, ça aussi ça donne un peu cet aspect un peu casavette un peu euh, et puis et puis c'est parce que j'aime ça aussi il y a quelque chose dans, dans les films des années euh, 70 euh, même début 80 qui qui m'interpelle beaucoup au niveau de la cohérence de l'esthétisme c'est
2: la metteuse en scène m'a expliqué avoir pensé l'aspect visuel comme dans un documentaire animalier, ce qui donne parfois une impression d'image volée, en mouvement permanent, avec ses grandes focales, ses plans larges et effets de flou qui se rapprochent ensuite au plus près des personnages. Ce rendu résulte de sa collaboration avec André Turpin, par ailleurs chef opérateur de nombreux films de Xavier Dolan. Outre cette esthétique originale, simple comme Sylvain a ceci d'intéressant qu'il porte un regard féminin sur l'infidélité Qu'il parle aussi de la communication entre les individus et l'écoute de l'autre Qu'il propose des personnages beaux et touchants, sans jugement et avec une vraie tendresse Le film, dans un mélange de sensualité et de dialogue au débit mitraillette, ne soumet pas de réponse toute faite, il interroge. Je ne vous en dis pas davantage et vous invite à vous faire votre propre opinion dans une salle obscure. Évidemment, l'intégralité de la forcément passionnante interview de la réalisatrice Monia Chokri est à retrouver dans l'onglet podcast de Radio G, rubrique l'instant ciné. Elle y parle notamment de ses cinéastes de référence et ça explique beaucoup de choses sur son approche. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouveaux conseils ciné.
3: La dernière fois, on avait reçu super les on. Parce qu'il n'était pas tout à fait au complet Et ce soir on a la chance d'avoir Super Léon au total On est accompagné de de Maxime, Lucien et Sébastien Bonsoir les gars Bonsoir, Bonsoir. Bon je plaisante, hein, ça s'appelait déjà Super Léon bien évidemment La, la dernière fois c'était dans le cadre de On Stage au Shabada Vous étiez monté sur scène le, le 1er juin de mémoire Non je déconne, c'est écrit sur ma feuille Donc je m'en souviens, c'était bien précisément <rire> ce jour-là Et on a vu la chance d'avoir euh, bah, votre venue le 30 mai C'était la veille, juste avant je crois Une petite mise en, 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 en chauffe comme ça de ce live Un bon souvenir ou pas alors pas pour toi Sébastien t'étais pas là malheureusement
0: et oui ouais. donc c'est la première aujourd'hui bon bah bien merci bienvenue en studio et vous les gars alors
3: Lucien et Maxime Bon souvenir de votre passage dans Topette la dernière fois
10: très très bien très très bien très bien reçu très bien super super rencontre formidable
11: ouais ouais on a pu jouer nos titres hein, de manière enfin en acoustique c'est vrai qu'on a juste l'habitude de, de jouer ça amplifié donc c'était c'était chouette
3: alors précisément il y avait eu à minuit dans cette danse et ce bruit en live, je vous invite d'ailleurs dans l'onglet podcast plus du site internet à réécouter cette performance dont on avait vraiment beaucoup apprécié Et depuis on va pas se le cacher, hein, c'est dans la playlist de, de l'émission, euh, et on stage
11: alors comment ça s'était passé bah, C'était très chouette, ouais, ouais, on avait partagé euh, l'affiche avec Bastring Julie lors de cette soirée et puis bah jouer euh, sur la scène du Joker c'était vraiment mortel. Une scène, où on a vu plein d'artistes euh, qu'on adore euh, venir jouer sur cette scène. Donc euh, c'était donc ouais, vraiment chouette. C'était presque une première pour vous en plus euh, à l'époque
0: C'était une première euh, aux Jokers. Au Jokers, ouais, oui. Ouais. On était souvent dans le public euh, dans cette salle, mais jamais sur scène. Donc euh, c'était vraiment chouette. Ouais, un petit peu
3: stressé peut-être le track au début avant de non, c'est pas évident quand tu stresses tes guitariste, par exemple ça doit
0: c'est pas évident pour la, la performance ensuite. Bah quand t'es bien reçu et que tout se passe bien c'est cool dans des bonnes conditions c'est assez chouette de pas avoir à penser à plein de choses donc euh, c'était assez.
10: Oui, c'est vrai que c'était l'avantage c'est qu'on était quand même bien accompagné donc ouais. euh, tous les, les ingé toute l'équipe là-bas était super donc euh, ça nous a permis juste de, de pouvoir nous concentrer sur le sur le sur le set qu'on avait à faire et, et et tout s'est bien passé, donc, euh, donc vraiment bon souvenir. Ouais. Bon, la dernière fois, on avait
3: découvert deux titres. Il y en a un qui était caché, qu'on n'avait pas entendu. Tour de France aussi, c'était l'année d'avant, en 2022, qu'il qu était sorti. Et là, ça y est, l'EP arrive enfin. Alors, il va arriver enfin euh, en, en février l'année prochaine, en 2024. Et euh, pour mettre tout ça en place, un crowdfunding, comme on dit, est, est en route. Se euh, lance en ce moment. Alors, euh, juste avant pour convaincre les personnes, pour rappeler un petit peu, parce qu'il y a des nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices qui sont arrivées entre temps. Euh, Super Léon, c'est quoi C'est quel patte Comment qualifier ça C'est britannique C'est pop C'est rock On est où
11: Bah, Je dirais qu'on a tous des influences euh, rock, un petit peu. Alors C'est vrai qu'on on chante, on écrit des paroles en français, euh, les structures, ça se rapproche quand même de, de la pop, mais avec une énergie euh, rock garage, quoi. des, des groupes un peu de la ouais, qui, en, qui envoient quand même euh, pas mal d'énergie sur scène, et c'est un peu de ça qu'on s'inspire aussi parce que c'est ces groupes là qu'on puise un petit peu nos, nos inspirations pour pour le live ou même pour composer des morceaux quoi.
0: Ouais, Sébastien, tu voulais rajouter Ouais, carrément, on a on a ce truc d'écrire en français, mais on a beaucoup écouté quand on était au lycée, même plus jeune des groupes comme les Strokes en parallèle de de de, de rock français, de Bashung, de Téléphone, mais principalement instrumentalement, on est inspiré par les Strokes, tous les groupes de garage même euh, encore, si on remonte encore plus loin des groupes un peu punk et tout ça donc c'est assez ces deux choses-là qui nous inspirent euh, depuis le début et avec Lucien euh, qui nous a rejoint cette année, c'est encore plus rock euh, si on compare l'EP qui arrive avec Tour de France, c'est deux, deux choses qu'on qu essaye de faire mais euh, là c'est assez rock ce qui va sortir donc euh, c'est très chouette, ça nous plaît beaucoup Alors Justement Sébastien,
3: tu, tu rapportes le fait que Lucien est une pièce rapportée il est arrivé mmh. en cours de route dans, dans le projet on va refaire peut-être un petit point historique sur euh, Super Leon la, la création, comment ça s'est passé euh, Maxime bah en fait avec
11: Sébastien on a toujours fait de la, de la guitare ensemble on s'est rencontrés au collège on a toujours un peu joué au lycée dans les chambres d'internat on a fait des petits concerts un peu partout et, euh, et en, ouais en 2022 on a eu on a voulu monter un groupe euh, donc euh, Super Leon au début on a fait on a monté le groupe avec une première formation on était quatre euh, et c'est avec euh, donc ce premier groupe cette première formation qu'on a sorti de Tour de France et ensuite, euh, le groupe a un petit peu splitté. Et puis, Lucien nous a rejoint en janvier 2023. Et euh, là, on a pu vraiment, euh, euh, il a pu apporter sa patte aussi. Euh, et On a pu s'affirmer dans notre esthétique un petit peu plus, euh, un petit peu plus ouais garage dans, dans l'énergie de ce qu'on ouais. voulait, comment on voulait sonner en tout cas.
0: Moins pop rock et plus
10: euh, rock garage, un peu plus crado quoi.
11: C'est toi le crado de l'affaire en fait,
0: Lucien. En fait, c'est
10: ça, c'est complètement ça. J'arrive et je cradifie tout quoi, genre. Et non, c'est vraiment je suis content de les avoir rencontrés c'est vrai que c'est pour avoir écouté quand je les ai rencontrés du coup j'avais écouté Tour de France la version qui est disponible sur les plateformes et c'est vrai que là maintenant elle a beaucoup évolué et même en live du coup elle est quand même différente elle est plus accélérée elle est un peu plus rock mmh. et elle est plus, euh, un peu plus sombre si on peut utiliser ce terme là et, et du coup c'est vrai que tout toute cette nouvelle euh, tout ce, toute cette nouvelle de tout ce nouveau virage en fait qui a été pris à ce moment-là ça nous a mené jusqu'au jusqu'au studio euh, au black box qu'on a où on a été enregistré le P qui sort en février on a enregistré fin fin juillet du coup de, de cette année 2023 et, et, et du coup tout est un peu plus clair dans la direction qu'on prend quand
3: alors justement, parlons-en de, de l'EP, je sais même pas le nom précisément, il y a encore beaucoup de mystères qui entourent la sortie de, de cet EP qui est prévu en février 2024. Euh, déjà, première question, est-ce que les trois titres qu'on a évoqués, donc à minute dans cette danse, ce bruit Tour de France, seront ou pas sur l'EP ou alors ce sera que des ex exclusivités Un EP c'est quoi C'est cinq titres, autour ouais. de cinq titres à peu près C'est on a,
0: on a plein de morceaux du coup Non il n'y a pas du tout la place pour ces morceaux là Même si on les joue sur scène et qu'on les, qu les défend encore à 100% Mais on, a, on, a plein, on avait plein de morceaux Qu'on avait envie de faire découvrir Donc on a choisi 5 morceaux Qui vont être en exclusivité Nouveaux, donc des titres inédits sur le P, Et, euh, et ça nous permet D'étoffer comme ça notre, notre répertoire et notre set Pour les concerts non seulement Mais aussi pour faire écouter sur, en disque Parce qu'on va sortir des disques ah des vinyles des, des gros les gros non CD. non des cd non, et, et des vinyles peut-être le jour où on fera un album mais là il y a pas de vinyles de prévu, en tout cas pour l'instant pour le p euh,
11: maxime ouais, ouais ouais carrément tu vois on avait euh, on avait déjà un peu les ces deux premiers singles de pardon nos deux derniers singles à minute dans cette danse et ce bruit qui était tourné vers un truc un peu plus qui nous correspondait davantage et on a composé des nouveaux morceaux entre temps on a cette ep c'est vraiment euh, nous euh, c'est vraiment nous quoi c'est de, de A à Z avec des morceaux plutôt plutôt planants un petit peu un petit peu plus calme et et ouais pla, planant carrément et puis d'autres un petit peu plus ouais où on va envoyer de la dynamite où ça va ça va être ça va être accéléré on va on va, on va envoyer de l'énergie puis exprimer nos frustrations et aussi nos passions donc c'était vraiment un petit peu toute cette palette d'émotions qu'on a voulu retranscrire dans dans ce disque
3: en tout cas, on reste sur la même patte que les trois titres. À peu près, euh, enfin, on, on a une inspiration. On va retrouver le super Leon que, que nous on apprécie ici à, à Topette. Ce côté. Alors, je sais pas si le terme est approprié. C'est des balades, mais dans le sens euh, nous on voyage, on, on s'imagine, on, on a une histoire, on est embarqué dans un dans une petite tranche de vie quand même, malgré tout, dans, dans vos titres, Lucien.
10: Bah, c'est l'idée, oui. De toute façon, c'est l'idée de, de de cette EP là c'est que ça reste quand même fidèle à ce que à ce qui est ce qui est fait, mais avec mais un peu plus affirmé dans le dans le côté rock justement. Donc euh, normalement, ça devrait être plaisant à écouter. Alors, je suis pas sûr
3: d'avoir saisi l'info. Le nom, du coup, de l'EP Ah, alors le nom, on en a pas encore. Donc, euh, mais. Donc, ça euh... s'appelle l'EP pour l'instant. Pour c'est le super EP, le EP qui signifie, d'ailleurs, je pose la question à chaque fois, mais on n'a jamais la réponse. EP. Euh... Extended Play. Ah bah merci Sébastien. Voilà la première réponse en, en trois ans de l'intello du groupe. Hein. Ouais. l'intello du groupe en fait. Euh, alors ça passe par un crowdfunding. Euh, les bases de, de ce principe-là, c'est quoi C'est de financer un petit peu
11: le projet. Ça coûte de l'argent, j'imagine. Ouais, c'est ça merci. en fait. Euh, le crowdfunding, c'est un financement participatif, donc euh, qui nous, qui permet au, à ceux qui ou à celles qui ont envie de, de donner un petit peu d'argent pour euh, nous aider à financer euh, le disque qu'on a enregistré, euh, bah, de pouvoir participer à ce projet euh, avec nous et puis. Euh, donc, euh, donc voilà, nous si on a un budget global, tu vois, de la sortie qui est à peu près autour de, de 10 000 euros, et eux ils participent à hauteur de, enfin, un tiers. De, de, ouais c'est ça, un tiers, 3 300 euros en gros c'est la somme qu'on demande. Et, euh, et voilà, y a des, on a mis en place des contreparties, donc euh, il va y avoir des, des CD pour ceux qui donnent euh, temps, des t-shirts aussi, euh, éventuellement euh, pour ceux qui donnent euh, un peu plus d'aller faire un concert privé dans, dans leur garage. À, et voilà, c'est des contreparties, donc euh, c'est chouette. Quoi.
3: On retrouve tout ça où, le, le crowdfunding On fait comment pour euh, donner des, des petits sous-sous à ben, bah,
11: euh, Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Là, on a, on, a, on a publié un petit peu toutes les infos et le lien de la cagnotte pour, pour nous soutenir. C'est donc une cagnotte Ulule,
0: c'est un, un crowdfunding, c'est un financement participatif en français. Et donc c'est euh, sur le site qui s'appelle Ulule. Et euh, dessus, il y a moyen de retrouver donc, toutes les contreparties par euh, palier de participation. Donc c'est aussi un bon moyen de précommander le disque euh, au-delà de, de nous soutenir et d'avoir le disque peut-être quelques jours avant la sortie en, en février.
3: Bon, vous n'êtes pas tout à fait convaincu encore sur le 101.5 FM bah Voilà de quoi vous... achever de vous convaincre.
11: Super leon va nous proposer un live. On interprète quel titre euh, ce soir Alors, il va y avoir euh, « J'ai tout oublié » et « Flashback ». Oui, deux titres qui seront sur l'EP. Le, quel titre
3: au pluriel Super Leon sur le 101.5 FM en live ce soir. Dans Hey, really? Ancien et Sébastien de Superlion en live sur le 101.5 FM de Radio G avec Merci beaucoup. C'était donc Flashback. Euh, un des titres qui sera présent sur le prochain EP à sortir en février 2024. Faut pas louper, si vous voulez avoir votre petite contribution à ce projet magnifique, je vous laisse redonner les informations concernant le crowdfunding,
11: Maxime. Et, bah, vous, trouvez, vous pouvez retrouver toutes nos informations pour participer à ce, ce superbe disque qui va sortir. Superbe, je sais pas. Mais oui. en tout cas, qui va sortir, c'est sûr. <rire> euh, sur nos réseaux sociaux, euh, sur Instagram principalement et puis Facebook. Voilà. voilà, tout est dit.
3: Merci beaucoup Lucien, merci beaucoup Maxime et merci beaucoup Sébastien. Euh, des dates à venir peut-être rapidement euh, sur scène on, on, Comment on peut vous apprécier sur scène là prochainement
11: Alors, euh, on, va, on, a, on est en train de booker les dates là pour l'instant, pour, euh, pour 2024. Trop de mystère, trop de mystère. <rire> voilà, Et ça sera annoncé très prochainement.
3: Bon, en ouais. tout cas, le mystère commence à se dévoiler. Vous allez sur les plateformes Découvre, Découte, Découvrir, euh, Super Leon, Spotify, Deezer, Youtube Musique, tout ça, tout ça. Et surtout, suivez-les sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup les gars d'être venus ce soir dans Topette. Merci, Merci à, beaucoup à toi. Salut Partons cette fois à la rencontre d'une émission de télévision. Vous avez deux minutes pour en retrouver le titre en écoutant une interview imaginaire de son animateur. Soyez le plus rapide, c'est parti
2: Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre émission
12: Bonjour, avec plaisir. C'est une série documentaire qui vous invite à voyager. Chaque épisode suit un trajet, parfois mythique, parfois méconnu, qui traverse des régions et des villes fascinantes.
2: Quel est votre style
12: Je suis à la fois curieux, sensible, bienveillant. Je ne me contente pas de montrer les paysages, je vais à la rencontre des gens. Je m'intéresse à leur histoire, à leur culture, à leur mode de vie. Je cherche à comprendre ce qui les anime, ce qui les fait rire, ce qui les fait rêver.
1: Quel est
2: le principe de votre émission
12: C'est simple. Je prends le train comme un voyageur ordinaire, sans privilège ni contrainte. Je me laisse guider par ma curiosité et par le hasard des rencontres. Je partage mes impressions, mes émotions, mes coups de cœur avec les téléspectateurs.
11: Quelle
1: est la particularité de votre émission
12: Je fais du train un personnage à part entière. Le train n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi un symbole, une histoire, une aventure. Le train révèle la diversité du monde, il crée du lien entre les peuples, il ouvre des horizons. Le train est une source d'inspiration d'inspiration et d'émerveillement.
9: Avez-vous trouvé le nom de cette émission documentaire de France
3: 5, animée par Philippe Gougler Je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir. Je crois qu'en studio, nous avons des propositions ici à ma gauche, Sandra.
2: Alors, initialement, je pensais à... Mais
3: pas beaucoup de temps, faites à, ta proposition.
2: j'irai dormir chez, mais en fait, je me dis que c'est des trains par comme les autres.
3: Charlotte, Yann, rapidement Pas d'idée
2: C'est pas d'idée.
3: Alors, on va <rire> écouter la réponse du Graal. Il
9: fallait découvrir l'émission Des trains pas comme les autres. A bientôt pour une nouvelle rencontre. Et
3: bah ben voilà ce qu'il fallait deviner. Le Graal, c'est sympa. Si vous savez pas quoi faire entre amis, tiens Solène par exemple, si tu fais des, des soirées le week-end et que tu t'ennuies, plutôt que de faire un Monopoly ou une bonne paye, bah tu peux écouter Le Graal pour deviner des. Noté. Convaincu, c'est bon, oui. ce, télé, oui. série télé, cinéma, il y a tout ce qu'il faut. On va reprendre notre affiche qui est toujours sur la table. Super Léon a arrangé ses affaires depuis. Euh, Charlotte et Yann de l'éclou affichage, production. Je ne sais plus laquelle des deux casquettes. Vous, de toute façon, vous faites les deux en même temps Il y a pas les deux tout. en même temps. Voilà, c'est les deux en et même temps. En <rire> tout cas, ce soir, on a parlé du jeu concours où il faut aller à la chasse aux affiches. Les grands principes de cette chasse aux affiches. Yann, Charlotte, qu'elles qu qu sont-elles
6: Alors en première étape, euh, prendre une photo de l'affiche plus la vitrine euh, dans les vitrines des commerces à Angers, entre le 7 et le 21 novembre. Ensuite, sur Instagram, aller s'abonner à la page Ligloo Affichage Culturel. Et ensuite, en troisième étape, poster la, la photo en story Instagram et taguer Ligloo Affichage Culturel. Donc, il y aura un tirage au sort, enfin, même plusieurs tirages au sort pour les trois concerts le 23 novembre.
3: Louane Calogéro est grand corps malade quand même Alors Solène et Mathéo sont si pas ah sympas bah Ils ont fait au moins 15 photos différentes depuis tout à l'heure en, en studio Puisque l'affiché est et juste devant nous Alors là c'est pour le volet affichage Ça se termine le 21 novembre Tu me reprends si je me trompe Charlotte Et il y a aussi la, le volet production dont on peut parler Il y a des dates qui arrivent je crois hein, Yann tout prochainement
7: Alors le, le 24 novembre On organise un, un événement euh, Régulier avec Jean Carmé enfin, Qui se passe à Jean Carmé Qui est euh, en Dub Club qui a un rendez-vous autour de tout ce qui est culture sans système et culture dub. Euh, sur cette édition qui est la 11e, on reçoit Ubique sans système avec euh, Nelobi et Young Culture. Et euh, ça sera donc le 24 novembre qui est un samedi. Vendredi, 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 vendredi. c'est un vendredi euh, En week-end je pense voilà. pour pouvoir profiter et, et se lever tard le lendemain
3: matin Après avoir <rire> profité de cette soirée Merci beaucoup en tout cas Charlotte et Yann d'être passés ce soir Dans Topette, donc dans les deux cas Instagram, Facebook, site internet igloo.com igloo.org euh, igloo,
6: igloo
3: .org, voilà oui. sur internet De toute façon vous cliquez dans le, dans le podcast Dans la description de ce podcast là Et vous avez toutes les informations pratiques Aussi sur nos réseaux sociaux, on a bien partagé avec Mathéo On a été voilà, il y avait de la discorde sur la couleur de l'affiche, mais on s'est mis d'accord, elle est bien orange. Demain, nous sommes avec Les Folies en juin partenaire de l'émission. On aura aussi Wax Taylor par téléphone pour nous parler de sa venue à Angers. Ce vendredi, Sandra, on te retrouve dans deux semaines. Avec plaisir. Eh bien écoute, tu es toujours la bienvenue pour nous parler de cinéma. Et on va se quitter ce soir, comme tous les mercredis, avec Pensée Locale, le programme des radios communes de la Frappe, Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Prenez soin de vous, à demain,
2: et topette
1: C'est un magasin alimentaire en apparence comme les autres, avec de grandes dévitrées et une large entrée. Mais à l'intérieur, c'est l'effervescence. Entre les rayons de boîtes de conserve et de pâtes, les étalages de légumes colorés et les bouteilles de vin, une dizaine de bénévoles s'activent. Tous sont adhérents de l'épicerie et se définissent comme des fourmis efficace et bien organisé. Parmi eux, Amédée, en chemise à carreaux. Il est membre depuis 4 ans.
5: On s'occupe des commandes, des, de la vente, des, de la comptabilité, de la communication, de tout ce qu'il y a à faire pour faire tourner une épicerie. Et donc, dans ce principe-là, on choisit les produits qu'on a envie de vendre et on choisit principalement des produits de qualité, bio ou pas, et des produits principalement locaux. L'idée, c'est de lutter contre la malbouffe
1: Ici, deux règles s'appliquent. L'implication de chacun et l'amour des bons produits. Anne est une fourmi depuis maintenant deux ans et elle donne de son temps régulièrement pour aider au fonctionnement du magasin. Euh, on donne trois heures de notre temps par mois. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de participer à la vie de, de l'épicerie puisqu'en fait, il n'y a aucun salarié. Donc, c'est vraiment nous qui faisons tout, 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 tout. Il n'y a personne qui dirige et chacun fait sa part dans son coin en coordination avec les autres mais d'une manière invisible et ça tourne. C'est la démocratie participative. Chacun fait sa part dans une bonne volonté. En y mettant tout son talent, son expérience, ou en découvrant, en acquérant des expériences, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, concrètement, vous vous répartissez l'émission comment C'est-à-dire qu'il y a le groupe qui, qui choisit les producteurs, il y a le groupe qui s'occupe des approvisionnements, il y a ceux également qui tiennent la comptabilité, ça pas rien. Qu'est-ce que j'oublie à m'aider
5: euh, Il y en a d'autres Non, non, mais le, le, le principe, c'est que pour pouvoir euh, être client dans l'épicerie, il faut obligatoirement donner de son temps. C'est-à-dire qu'il a pas. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui qui consomment sans faire marcher la, la boutique. Parmi ces 200 clients acteurs de leur magasin, il y a Joël, retraité. Cet
1: épicurien au large sourire s'occupe surtout de l'approvisionnement en fruits et légumes. Sa priorité, la qualité des produits issus des circuits courts. Et sur 180 fournisseurs, 50 sont sartois et tous respectent la saisonnalité des marchandises. Qu'est-ce qu'on a en ce moment en magasin vu la saison
9: alors, par exemple, nous avons commencé la tentation, la pomme tentation. Donc, les belles pommes jaunes, là Oui, c'est un petit peu la golden, hein, en fait. Alors, où il y a une grosse vente, c'est la conférence, c'est la poire conférence.
1: Et elles viennent d'où, celle-là, là, là
9: Du moulin, également. Ce côté-ci, c'est le bio. À gauche, là Oui, oui. Ouais. Toujours des producteurs euh, sartois.
1: Là, on a quoi On a du butternut a...
9: Oui, ouais, ça, ça c'est un, un petit producteur qui de... travaille sur les marchés, aussi, euh, mais en bio. Donc, il y a les jus de pommes, jus de poire. On essaie quand même d'aller vers le bio Un maximum bon, L'inconvénient du bio, on le sait tous hein, C'est que c'est un petit peu plus cher Il y a 30% à peu près et On veut aussi les fourmis ouvrir notre magasin Pour tous les porte-monnaies Il faut y faire attention Il y a aussi des, des gens qui ont un petit budget et Qui veulent aussi manger des bons produits
1: je vais dire au niveau du cahier des charges, qu'est-ce que vous recherchez précisément comme critère ou comme condition pour euh, intégrer tel ou tel producteur euh, à vos fournisseurs
9: Alors, pour euh, essayer de sélectionner des producteurs avec des bons produits, ben, le mieux c'est d'aller chez eux et puis de voir un petit peu ce qu'ils font. Hein. Donc, euh, moi, je me permets, c'est vrai, d'aller voir la ferme et puis de visiter et puis de demander s'il y a des traitements et comment ça se passe. Bon, les traitements, il faut pas forcément non plus euh, en avoir tout le temps peur. Il hein, faut pas exagérer, quoi, parce que... Moi je me souviens du temps de mon grand-père il y avait aussi la ferme et puis il y avait aussi des traitements, mais il faut aussi que ça soit fait avec parcimonie et qu'on n'ait pas non plus des abus de ce
5: côté-là, c'est très important. Quand on démarche un, un producteur, on lui demande ses tarifs et puis on vérifie si ça nous convient c'est clair que si les prix sont trop élevés ben on ne le prend pas, mais autrement on ne demande jamais à un producteur de baisser ses tarifs on les accepte ou on ne les accepte pas et en sachant que comme on n'a pas de frais de personnel, de salaire, on arrive à avoir des prix beaucoup moins chers qu'ailleurs. Jusqu'à être 45% moins chers que dans les commerces à côté.
1: Les fourmis sartoises envisagent désormais des conférences sur le bien manger ainsi que des soirées rencontres avec les producteurs locaux. Au Mans, un reportage d'Agnès Milo pour RCF Sart.